0: Iniciamos agora o quarto episódio da primeira temporada do Infértil, onde falaremos sobre as primeiras
1: consultas. Ei, Ana! Oi, Global! Tudo bem? Já começou. Começou! Para quem rápido. não sabe, gente, é, não podia deixar escapar essa oportunidade de te zoar, né, Andresa? Primeiro episódio, a Andresa falou que ia esperar chegar em um milhão para mostrar a fuça dela, né? Pois bem, quem foi aí que viu? Esse sábado, programa da é De Casa. Ela Ninguém! Foi maravilhoso. Pouquíssimas pessoas viram. Foi ótimo. Meu Instagram disse diferente. A oh, meu apareceu Deus. no É de Casa, gente, para contar um pouquinho sobre a história dela, com as tentativas, junto com o Márcio. E foi lindo de ver. Eu vou publicar uns trechinhos no nosso Instagram durante essa semana. Então, se vocês quiserem assistir, é só ficar ligado lá no Instagram que eu vou postar. Corta isso aí, gente, pelo amor de Deus. Ô, Ana, como é que você me bota aqui? Como é que... Tô suando aqui
0: já. <risos> me bota aqui de nem me avisou quem me falar isso. Mas, Mas é,
1: para tirar o band-aid de uma vez só. Muito obrigada. É isso mesmo.
0: Cuspe caiu na testa e está escorrendo aqui no pescoço até agora. Mas, Mas vamos, vamos lá, então. vamos
1: começar esse programa.
0: Vamos começar, porque hoje a gente tem uma convidada que é minha amiga íntima, pessoal, há mais de uns quatro anos, em que a gente conversa diariamente e a gente se viu pessoalmente, a gente se encontrou um total de zero vezes. Mas ela é um desses presentes que a Infertilidade nos dá. Eu conheci quando começamos a administrar juntas um grupo virtual de apoio no Facebook e desde então a gente não separou mais, somos amigas, companheiras de estudo, de apoio, de troca, de desabafo, assim como a Ana. E a gente se envolveu muito nesse universo de casais tentantes e ela ainda teve esse tema como uma formação profissional. Ela é autora do livro maravilhoso, completíssimo, chamado Fertilidade Descomplicada e é responsável pelo perfil do Instagram Fertilidade Positiva. Seja muito bem-vinda, Patrícia Guim.
2: Ai, que Ai lindo. gente, lindo! Já já cheguei chorando. <risos> me falaram que era para vir rindo, né? Mas eles <risos> me receberam chorando. Ah. Ah, muito obrigada, Andresa ah. e Ana, por me receberem aqui né, no podcast de vocês. Um projeto maravilhoso, super necessário. É, eu estou muito, muito contente do convite. E espero que esse seja um episódio super divertido e informativo para todo mundo.
0: Pois é, a gente resolveu trazer a Patti hoje, é, primeiro porque ela tem uma história de tentativas desafiador, cheio de situações inusitadas, que a gente gosta de ouvir, tanto que ela vai precisar voltar aqui mais vezes, mas também porque no episódio, no episódio passado comentamos por alto sobre termômetro, medição de temperatura basal e muita gente ficou sem saber do que, que a gente estava falando. Então, Pathy, eu te desafio aí a fazer rapidamente um apanhado geral, sobre esse tema, a percepção de fertilidade.
2: Bom, a percepção da fertilidade, ela é basicamente entender, né, sentir, entender e interpretar o que o seu corpo te mostra, né? E a gente medir, porque tem que ser coisas que a gente pode observar e, e analisar, é, existem várias formas de fazer isso, né? A que é realmente mais indicada é o muco cervical. É, então, bem interessante essa ferramenta, é, serve para 99% das mulheres, o muco cervical, algumas têm um pouco de dificuldade, mas depois a gente aprende e fica bem, bem fácil. Sim, é... o, muco,
0: o muco é o seguinte, você vai fazer xixi, aí você já enfia o cabeção para tentar enxergar se algo a mais está escorrendo ali, aí quando você encontra, você dá até uma levantadinha, uma reboladinha para testar o quão elástico o muco que saiu é. Aí, se você tiver um tempinho a mais, você pode pegar este muco na sua mão e ele vai se tornar o seu mais novo slime. É slime? <risos> Outros, na nossa época chamava moeba, né? Melequinha, gelequinha, não sei. Mas é o mais novo slime. Né? Você pode ali ter bons minutos de diversão avaliando como aquele muco estica ou não. Dá para tirar foto, ah. mandar foto pro
1: marido,
2: exatamente o que a gente tem. É, mas foto de muco, né? A gente começa assim meio com, com vergonha de tirar e mandar pros outros, né? Aí depois assim de uns 10 ciclos, você já tá quase criando um grupo da família.
1: <risos> eu tenho uma amiga que ela me mandava. Todo mês ah, ela eu me tenho mandava. Bário.
2: É, mas, mas depois você começa a achar... Eu não sei vocês, mas eu hoje acho a coisa mais linda do mundo, assim, ver Sim. aquele mucão, elástico acho. e tal. Você parece, parece assim, você fica super orgulhosa, né? O seu, o seu né? corpo produziu aquilo. É maravilhoso e é muito bom a
0: gente perceber a evolução do nosso padrão de muco, porque cada um tem o seu. Então, com o tempo, você vai perceber o tanto que aquilo está se tornando mais fértil ou não.
2: Ah, com certeza. Com certeza. E... E além do muco, é, temos aí muito utilizado a temperatura basal, né? Que aí é que a gente mede com o termômetro, que foi trazido no podcast anterior. É, e a temperatura, para resumir muito, né? ela sobe após a ovulação. Então, como se o muco desse indicações que a ovulação está para chegar e a temperatura fechasse esse período fértil, falasse ela realmente aconteceu. A
0: temperatura a mulher mede num horário pré-estabelecido todo dia. E muitas mulheres têm aí a, a, a sabedoria, a serenidade de aguardar o bip do termômetro, medir, deixar de canto no criadinho e voltar a dormir e ver qual que foi a temperatura que mediu só quando realmente acordar. Eu não tenho essa maturidade. Eu meço, aí você não consegue ver a temperatura porque está no escuro. Aí eu ligo a lanterna do celular, que parece é que eu acendeu o eu... mineirão no quarto. Aí você percebe que o marido já começa a esconder por baixo da almofada, porque está tudo ligado no quarto inteiro para ver aquela pequena temperatura que sai no termômetro. Aí já dá faniquito de colocar a temperatura no gráfico, porque a gente tem aplicativos que nos ajudam a acompanhar essa evolução de temperatura. E se eu percebo que a temperatura já subiu, Aí o Dana fazia umas contas do tipo, hoje mais hum, 12 dias, aí mais 40 semanas, aí eu realmente já alerto no mês que esse negócio dormir mais e o marido fica super feliz, principalmente quando isso acontece uma manhã chuvosa de domingo.
2: Esse do celular com a, com a lanterna, eu acho, eu desafio, assim... Não desafio não, porque vai ter, né? Mas assim, não é normal. Aí, ó, uma coisa que não é normal na fertilidade, tá, gente? É você dormir depois que você medir a temperatura. Isso não é normal. Acabou!
0: <risos> Impossível. E, mas isso é até é bom quem já vai treinando pra quando a gente tiver a nossa privação do sono com o bebê em casa.
2: Então, a gente tem que sempre olhar pro lado bom do negócio. É, é. Não, sempre, vamos sempre olhar o lado positivo, com certeza. <risos> e essas eu acho que são as duas maneiras mais legais, assim, mais eficientes também, daí a gente tem outras, né, fazer xixi no palitinho, a gente cansa de fazer xixi no palitinho, né, fazendo o teste de gravidez e aí também podemos usar o xixi para fazer o teste de LH, ele é, ele é um pouquinho diferente do teste de gravidez na interpretação, mas você fica lá caçando a linha do mesmo jeito e ver se ela está realmente escura, se ela não está escura, comparando com o anterior, manda para as amigas também. Né? Essa é uma outra ferramenta bem legal da gente usar.
0: É, então, o que eu aconselho é vocês adquirirem o um livro da Pat que é a Fertilidade Descomplicada, porque lá é um manual completo que vai ensinar vocês a perceberem os sinais que seu corpo dá para perceber o período fértil que você está, independente de você ser uma mulher que quer engravidar ou que você quer evitar a concepção. É um livro maravilhoso, eu já li, e explica de forma muito didática, e qualquer dúvida também, você está à disposição, né, Paty?
2: Claro, claro. Toda segunda-feira, lá no Fertilidade Positiva, no Instagram, tem caixinha de pergunta para tirar as dúvidas. As dúvidas nas, nos posts do feed, eu sempre respondo. E também tem os atendimentos individuais, né? Para caso as mulheres queiram fazer um atendimento individual, queiram saber mais, queiram uma explicação mais aprofundada, né? Porque o livro, ele é um, um começo bem legal. Mas, para quem quer realmente se aprofundar, também tem os atendimentos individuais. Agora, no final do, desse semestre, é, eu me formo como instrutora certificada em percepção da fertilidade. É, que orgulho, mas,
0: gente! Maravilhosa! É,
2: mas a Andresa sabe aí que já tem uns bons anos, né, Andresa? Que a gente faz esse aconselhamento aí para as mulheres, de muitos anos até de maneira voluntária, né? Isso. É Projeto de vida mesmo, de amor.
0: Exatamente, é um acolhimento, é um afeto, uma troca de afeto, uma troca de conhecimento, e eu acho tão importante porque é libertador, é realmente transformador, e eu tenho certeza que ajuda muitas mulheres, não só a nós mesmas, né?
2: Não, e com certeza, isso também, já puxando aqui para o nosso tema, né, de primeiras consultas, a percepção da fertilidade é algo que pode te dar ótimas, excelentes, maravilhosas informações a respeito de você, do seu ciclo, de algum possível problema, né? A gente consegue identificar nos gráficos uma possível... É, fase lútea muito curta que pode dificultar a gravidez a gente pode observar a endometriose quando a gente tem principalmente sintomas a gente pode identificar é, síndrome de ovários policísticos né? a percepção da fertilidade não serve como método diagnóstico mas ela serve e muito para dar informações que possam te levar a um diagnóstico sim, então... a gente pode chegar
0: na primeira consulta já com informações riquíssimas para direcionar o que, que o médico precisa avaliar em você, né?
2: Com certeza, isso é sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que ainda há uma dificuldade que os médicos levem a sério é, essa interpretação dos gráficos, né? Mas é felizmente isso tem mudado. São poucos os que conseguem interpretar aquele
0: gráfico. E aqueles médicos já me pedem o meu gráfico dos últimos meses. Eu já pego ele como um, um médico a ser seguido aí pro resto da vida. Porque realmente não, não, são bravo.
1: não larga a mão, né? Se eu não largo mais. Mas já entrando no gancho aí, então, da história das primeiras consultas. Eu, quando comecei a tentar engravidar, né? Como vocês já acompanharam a minha história, já estava fazendo o um método sintotermal. E logo que eu fiz as primeiras consultas, eu já apresentei, né? Essa história. E foi isso que eu ouvi. Ah, isso aí é besteira. Para com isso. Você é perda de tempo. É... Só namora dia sim, dia não durante o ciclo todo, que é sucesso. E pronto. Hum. É basicamente isso que a gente escuta, né? Exatamente.
2: Dá para perguntar o sucesso quando vem, né? Porque quando você chega lá, você já tá tentando e provavelmente você já tentou, dia sim, dia não, de cabeça para baixo, embaixo do sofá, atrás da geladeira, de todos os jeitos.
1: E, bom, basicamente é isso que eu tenho para falar das minhas primeiras consultas, porque eu me considero até uma, uma pessoa privilegiada, porque eu entrei no grupo... E daí eu fui só pegando a indicação de médico, né? Então eu já fui naqueles médicos certeiros que eu sabia que iam me tratar como uma pessoa normal por estar querendo investigar antes do primeiro ano e tudo mais. Então eu não tenho histórias tristes para contar de primeiras consultas, felizmente. Nossa, isso ajuda muito, encurta muito o processo. Se não fosse né? isso, eu estaria provavelmente até hoje me perguntando por que, que eu sentia cólicas todo mês e tudo mais, né? E dando cabeçadas em portas de consultório, como eu já dei muitas por aí. Isso mesmo. Eu sei Sim. que uma vez eu fui. Logo nos primeiros seis meses, eu fui numa médica, eu já suspeitava de endometriose e perguntei pra ela se eu poderia fazer exames. E ela me disse que eu não tinha, me fez o um exame de toque e tal. Me falou que eu não tinha. Essa foi a única médica que eu passei nesse período que não foi boa. O resto, felizmente deu tudo certo.
0: É, vou até aproveitar, porque já dá um gancho aqui para minha história da primeira consulta. Porque isso também aconteceu comigo. Na minha primeira consulta, adivinha com qual especialista eu marquei. Um obstetra. Porque... <risos> Logo eu pensei, já mato, como diz um amigo meu, já mato dois coelhinhos com uma caixa d'água só. Já dou uma avaliada ali, porque a gravidez não estava vindo nos últimos 5, 6 meses, já dou uma sondada se ele é bom mesmo em parto, de preferência parto natural, ou se ele seria daqueles que só fala em parto depois de 8 meses de gestação. eu já queria hum. dar uma, uma, uma sondada no perfil do obstétrico que eu queria para mim. E aí, resultado, saí da consulta. Apenas com um cartãozinho de indicação de psicólogo. Ah. Ele achou um absurdo eu falar de endometriose. Se ninguém da minha família tinha, achou um absurdo eu falar sobre parto, se nem, se nem grávida eu estava. E achou um absurdo também eu pedir exames de investigação se eu estava com apenas seis meses de tentativas. E principalmente pela, pela idade que eu estava. Ou seja... Corta para daqui cinco anos, né? Eu tinha até vontade de voltar nele, não para jogar na cara tudo que eu, eu acabei passando depois daquilo, mas para agradecer a indicação de psicólogo, porque foi muito <risos> útil depois uns anos. Ele realmente foi visionário.
1: <risos> mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Essa médica que eu fui, ela é uma obstetra, super reconhecida aqui na região para parto humanizado e tal. E foi exatamente isso que aconteceu, só me faltou me passar o cartãozinho do psicólogo, porque ela me falou, daqui seis meses você é engravida, você não tem nada e relaxa, foi basicamente isso. Mas e você, Pati? conta aí pra gente as suas histórias de primeira consulta.
2: Olha, eu vou contar uma história aqui que aconteceu na Dinamarca, né, no Brasil, eu não, não tive muitas histórias, assim, na verdade, a gente, eu tive zilhões de primeiros consultas que a gente tentante, com dificuldade, passa por tantos médicos, né? Mas aqui na Dinamarca, eu tive uma história bem engraçada. Aqui, a gente marca o médico da família, né? A gente não marca direto o ginecologista ou qualquer especialidade. Então, marquei meu médico da família aqui. Parece vocês... coisa
0: tanto de século passado, né? Médico da família, é engraçado como é que muda a cultura,
2: Muda, totalmente. E o médico que é, que me atende é o médico da vez, né? Então, é o médico que estiver lá no dia, ou indisponível. Ah, você
1: não tem um que te acompanha a vida toda? Não, Ai, não. Algumas,
2: algumas pessoas aqui têm, um, é porque eu fui, eu moro numa região onde eu tenho uma clínica de referência, então trabalham, sei lá, 20 médicos na clínica algumas pessoas têm o médico da região, quando é menor, sabe, mais afastado, mas no meu caso não, eu tenho essa clínica de referência. E marquei, recém-chegada na Dinamarca, já sabia dos meus problemas, né, de fertilidade, e marquei a consulta já para pedir o, a indicação para a área específica, né, porque eu já sabia que o meu problema não ia ser tratado o médico da família. Pois bem, cheguei lá, era um homem, e aí eu expliquei, falei, olha, eu sei que eu tenho problema, já tenho um diagnóstico, já fiz cirurgias, e eu vim aqui só para pedir para você me encaminhar para o médico especialista. E ele falou assim, não, tudo bem, sem problema, mas vamos fazer um exame aqui, né, é, pra eu poder botar na ficha e tal. Eu falei, claro, eu já nessa, nessa época eu já tinha passado por tantos médicos que nem a vergonha você tem mais, né, você já, já sai, né, olhando assim, onde é que tá a maca. <risos> e aí, foi isso que eu fiz, né, eu primeiro procurei o, aquela cabinezinha, né, eu falei, bom, agora eu vou me trocar, vou botar o avental e vou deitar lá na maca, né? E eu olhei para o médico, o médico ficou me olhando, e eu olhei em volta da sala e não vi aquela cabinezinha, não vi uma cortininha.
1: E fiquei Ai, esperando ele
2: me dizer para onde é que eu tinha que ir, né? Sai sai aqui, vai à direita, à esquerda, sei lá, foi o que eu imaginei. E ficou aquele momento esquisito. E aí ele falou assim, não, você pode deitar ali na maca, né? Só que eu estou de calça. Aí eu pensei, bom, deitar de calça não é uma opção, né? E aí eu fiquei mais naquele momento, aí eu acho que ele entendeu que eu não estava entendendo, né? Aí ele falou assim, você pode tirar a calça. Que essa menina? É. Aqui você agora, tirar.
0: na frente do senhor?
2: Exatamente. Meu Deus. aí? Aí eu fiquei meio desconcertada, né? Porque assim, essa, essa era a novidade para mim, né? Fazer exames ginecológico ah, já não era mais, mas assim, né, tirar as calças na frente Sempre do médico. Sempre pode piorar. Sempre. Aí eu tirei a calça, né, e fiquei com a calça na mão e não sabia onde botar a calça. Aí o médico mais senhor, assim, falou, não, você pode botar aí a calça na cadeira, eu botei, aí fiquei com a calcinha na mão, né, onde que eu ponho esse negócio? Aí eu escondi a calcinha, assim, meio embaixo da calça. Não sei nem por que eu tava já escondendo a calcinha embaixo da calça. Eu tinha acabado de tirar as calças e a calcinha na frente do médico, né? Eu sei que eu sentei lá, deitei na maca, fui examinada, mas eu achei muito engraçado, né? Na hora eu fiquei bem. Bem constrangida, mas depois, assim, hoje eu fico rindo, né? Dessa situação, eu falo, gente, gente.
0: Mas olha só, o mínimo eu tô aqui pensando: o mínimo que a gente tem de dignidade é aquela camisolinha horrorosa. Pelo menos que não aquela para a gente sair, que na verdade não serve para nada. Mas eu tô, eu tô aqui imaginando a situaçãozinha, porque tirar a calcinha é um negócio muito íntimo nem um pouco confortável de ter outra pessoa ali olhando porque eu tô aqui pensando, tirar uma calcinha a gente tem duas opções ou deixar ela escorrer perna abaixo se manter esbelta dar ali um biliscãozinho com o dedão do pé levar a calcinha até a mão para você pegar na elegância ou então se agacha para pegar a calcinha no chão, deixando exposta ali aquelas preguinhas mais profundas que você nem nunca viu então assim, não tem situação confortável para você fazer isso na frente dos outros vamos não tem, não. vamos fazer a campanha da camisolinha na Dinamarca é o mínimo da dignidade <risos> da mulher tentante que, que que merece aí na Dinamarca não tem condição isso
1: é, não de... tem
2: e digo mais depois que você deita na maca lá com as pernas abertas no Brasil eles vêm e colocam um lençolzinho né Sim! Aqui não. Pedem licença! Aqui não tem nem sozinho. Então quando você olha pra baixo, você vê a cabeça, a cabeça do sujeito.
0: Ah não. ah, não, gente, eu tô rindo de nervoso.
1: <risos> Parte daí você voltou a fazer exames com esse médico depois? Ou outros exames assim? Você já estava acostumada? Como é que foi?
2: Olha, aí eu descobri. né... Bom, eu acabei, passei por duas FIVs aqui, então passei por muitos médicos, né, aqui, e sempre o médico da vez. Então, até na minha FIV, eu fui atendida, na mesma FIV, que eu fiz mais de uma, é, por vários médicos, né, então você, não, você perde a dignidade, é, é. você perde a vergonha, né, e aí um outro caso que eu lembrei, muito engraçado, foi no dia que eu fui fazer uma ultrassonografia para a que tinha que ser feita ali no período menstrual, né, e eu Porque... também tenho endometriose, quem tem endometriose geralmente tem aquele fluxo, que não é um fluxo, é um mar que vem, né, Exatamente. e sentei na maca, ah, e a minha primeira FIV foi feita no hospital público, então, além do médico, da enfermeira, da sei lá mais quem, ainda tinha uns estudantes, né, que observavam, e aí, gente, que eu levantei da maca, desceu aquele rio de sangue, é. E dois médicos, assim, na faixa de uns, sei lá, 25, 30 anos, seguraram cada um num braço para me, me levantar da maca para pular o sangue.
0: Meu Deus! E tinha uma turma de estudante vendo essa situação?
2: Tinha. Era, e Você de estudante era, um acho paninho, que eram três. Né? Aqui ah, paninho. Aqui hum. paninho. Gente, isso é muito desconfortável fazer tudo isso com plateia. É, é, mas assim, eu pensei que eles têm que aprender de alguma maneira, né, então, né, eu tive ali é, é, médicos em treinamento, né, desde da minha FIV até tirar, até o, o, a pessoa que tirava meu sangue, eles perguntam, né, se pode estar presente, você pode negar a presença. Uhum. Mas eu falei, ai, ah, gente, já tá tudo tão lascado mesmo que, quer saber, vai, entendeu? Presencie. Agora, não achei que, eu não sei se eles vão se lembrar no futuro que eles ajudaram uma mulher a pular a poça de sangue para não escorregar, né, de tantos. Não deve a
1: única, viu? Fica tranquila. Ah, é.
2: é, não devo ser. Mas, assim, foram as duas experiências engraçadas, assim, que hoje eu fico rindo, mas saí, saí muito, muito chocada. É, mas... É, a gente tem que aprender a rir mesmo da situação. Então é,
1: é isso. É, é isso que tem está fazendo aqui. É, tem situações que são tão desconfortáveis que, por fim, resta só rir mesmo. É... Já é aproveitando o gancho aí do que fazer para deixar tudo isso mais leve, para a gente dar risada, vamos fazer aquela pergunta que a gente sempre faz nos programas, Pati. O que, que você faz ou faria para deixar a sua jornada de tentante mais leve e descontraída?
2: Olha. O povo de hoje em dia tem muita sorte, né? Porque o Infértil existe. Na minha época não existia. Ah. Então, as pessoas podem usar aí o Infértil bastante para tornar isso mais leve. Mas eu acho que na época, uma coisa que eu evitaria, eu entrei em muitos grupos de apoio que são muito bons, mas também existem muitos grupos de apoio que são muito, muito pessimistas. Eu não teria entrado. Porque eu acho que eu teria procurado grupos mais informativos e menos muro de lamentação, sabe? Sim. Eu acho que teria sido, me tornado mais, mais leve o processo. E eu sempre fui muito aberta nessa questão da infertilidade, né? Então, eu, eu pude contar com o apoio de todo mundo. Eu acho que é isso, eu acho que eu teria... Infelizmente, o canal não ia estar disponível, mas agora está. E eu procuraria, para tornar mais leve... Realmente um caminho que não, não me trouxesse mais peso. Só aquele peso que eu precisava carregar já era o suficiente. E eu acabo me envolvendo muito com as pessoas, com as histórias delas. E, e ai por um lado é muito bom, mas por outro lado a gente sofre junto, né? Sofre
0: junto, exatamente isso. Mas eu também tenho que te agradecer, Pathy, porque você torna o processo bem mais leve... É, nos oferecendo tanta informação de qualidade, porque na nossa época também não existia um compilado de informações tão completo, a gente tinha que ficar estudando, ficar catando muitos estudos em inglês, não tinha nada em português, então você ter feito esse livro e poder disponibilizar de forma tão generosa para tantas mulheres, pode ter certeza que vai trazer muita leveza, muita libertação para tantas mulheres, independente se elas querem engravidar ou evitar. E a gente, como é, fazendo parte desse universo de mulheres que buscam é, o filho, a gente só tem que te agradecer e mais uma vez te agradecer pela participação maravilhosa nesse episódio, não tenha dúvidas que a gente vai te querer para próximos episódios, principalmente quando a gente for falar sobre fertilização in vitro, e a gente espera poder contar com a sua participação.
2: Olha, eu vou amar participar de novo, e uma coisa bem legal é que o livro é um valor super acessível, ele custa 10 reais, e toda a renda, né, todo o valor arrecadado com o livro vai ser doado para algum projeto de pesquisa que eu não defini ainda, é relacionado à infertilidade. Então,
1: arrasou, arrasou Esse livro
2: eu não tenho nenhum, assim, ele é um projeto realmente de amor, a primeira edição. Ela vai ficar disponível provavelmente até o final do ano e todo o valor vai ser revestido para doação.
0: Eu morro de orgulho minha eterna admiração a você e agradeço por você, inclusive, fazer parte da minha vida, fazer parte da minha história.
2: Ai, e gente... dos futuros
0: filhotes. Exatamente, ainda vamos trocar aí muitas figurinhas sobre
1: maternidade e tudo mais. Iremos. Eu tô de véu aqui, então eu só vou encerrar mesmo. <risos> só vou encerrar, Ô, gente, dizendo muito obrigada, Pati por ter participado. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais de você, da sua história. E é isso, gente. A gente vai estar lá pelo Instagram, in.fertil, a semana toda postando vários memes e coisas e tal. Sigam lá a gente também para ver a Andresa participando do programa da Globo. Ah, é fina, incrível. Eu achei
0: que já tinha esquecido isso, gente! <risos>
1: E aproveitando, é... não sei por onde vocês estão ouvindo a gente. Se vocês estiveram vindo pelo Spotify, saibam que temos outras plataformas disponíveis agora. Eu deixei tudo certinho lá na nossa bio no Instagram. Se você clicar lá, você vai conseguir ver todas as plataformas onde o podcast está disponível. Beleza? É isso. É isso. Muito obrigada, Pati, E a gente se vê daqui 15
0: dias onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os primeiros exames. Se você tiver aí alguma história inusitada que tenha vivido e quer nos contar e quer participar desse episódio, nos envie ou no direct do Instagram ou no e-mail in.fertio.com que você pode ser a nossa próxima convidada. Um beijo, gente! Um beijo, gente! Foi um prazer!